0: Bienvenido a Escalera al Éxito. En este espacio te vamos a dar tips y recomendaciones para que puedas crear ese negocio, emprenderlo como siempre quisiste y exactamente lo que siempre soñaste. Si ya tienes un negocio, aquí vas a encontrar las herramientas para llevarlo a un siguiente nivel y seguir escalando en esta escalera al éxito. Tenemos en entrevista el día de hoy a Tenoch Ramírez. Él es asesor financiero y nos va a platicar su historia, cómo salió de una deuda inmensa y cuáles son las recomendaciones que él tiene para ti el día de hoy. Hoy está con nosotros Tenochi Ramírez. Él es, me, me encantó lo que mandaste de tu semblante, está padrísimo. El doctor caprichoso, o sea, no hay sí. cualquier cosa. No. Dueño Sueño de dos perros y cuatro gatos. Sí. Esposo y contención de la China financiera, que muchos de aquí adoramos. Amamos <risa> los cómics, el rock y el cine. Sí. Aparte, parte, bueno, me encantó. Chilango de nacimiento, tapatío de renacimiento.
1: Sí, también. Financiero
0: de profesión. Y hace siete años elegiste dedicarte a las finanzas personales, a proporcionar estrategias de ahorro e inversión, que aunque tú no sabías en ese momento, contribuyen a que las personas sean más felices. Las finanzas te han mostrado la cara linda, y un camino para compartir esos aprendizajes con la intención de que te ayuden a transformar tu camino. ¡Qué padrísimo!
1: Gracias, sí.
0: Oye, antes, antes de que entremos como a profundidad, y, y para conocerte un poco más, que nos cuentes más de ti, ¿qué es este renacimiento de Tapatío?
1: Bueno, pues esa parte estuvo muy interesante, porque eh, yo nací en Ciudad de México, y me mudé muchísimas veces de Ciudad de México. A los 12 años estuve viviendo en Yucatán y después de eso regresamos a Ciudad de México. Y de ahí me fui a Puebla, regresé a Ciudad de México, me fui a León, regresé a Ciudad de México y después me fui a Guadalajara. Pero eh, por lo que llamo que mi renacimiento fue en, en Guadalajara, es porque Guadalajara en mi vida parte una acción después. Eh, para empezar, en Guadalajara empiezo a meditar eh, y la meditación hace una revolución adentro de mí porque eh, me empiezo a mostrar aspectos de mi vida que no tenía eh, y empiezo también a dejar ciertas eh, pautas, patrones, conductas, eh, personas incluso que pues ya no estaban como adecuándose al el, el tipo o el estilo de vida que quería. Eh, entonces, pues definitivamente Guadalajara vio mi renacimiento porque además, eh, ahora sí que el nombre que eligieron para mí mis padres fue Ángel eh, y a mí, pues no me encanta ese nombre. Entonces... ¿Ah? En Guadalajara, como parte de este proceso de meditación, eh, yo elegí que mi nombre es Tenoch y entonces, pues desde ese entonces hasta el momento, eh, elijo llamarme Tenoch, ¿no? Qué entonces, lindo. por eso.
0: Ah, está padrísimo. Bueno, vaya Gracias. que si sí te gusta la meditación y que si sí estás completamente en ese canal, porque incluso tienes tu pues, tu canal propio como medita dinero.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Decidí que eh, el cambio lo hice, o sea, el cambio de nombre de, de Medita Dinero en mis redes, lo hice, no sé, hace tres o cuatro meses, porque empecé a darme cuenta que, que la, a pesar de que soy entrenador financiero, consejero financiero, eh, la, la parte de, de escucharte a ti mismo, la parte de tu intuición, la parte de ir adentro para ver qué cosas puedes cambiar o qué cosas puedes modificar o qué cosas te están haciendo ruido, están íntimamente ligadas a la parte financiera, a tu manejo del dinero, a cómo lo ves, a para qué lo quieres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, poco a poco, me fui decantando a que si la parte espiritual, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, si, si la parte del conocimiento interno no estaba ligada con la parte del dinero, pues yo no le iba a entrar, ¿no? Entonces, eh, es por eso que, que estoy haciendo ya ese cambio y también va un poco de la mano del por qué el tema que estoy eligiendo para compartir contigo, eh, pues va en este sentido, ¿no? También de escucharte y de mirar adentro.
0: El tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy se llama Cinco pasos para emprender desde el corazón. Tenoy, uh -huh. yo una de las cosas que admiro mucho de ti, me llama mucho la atención, y quiero que sepas, o sea, que tú y Lili son personas que a mí me inspiran mucho para también se seguir buscando y seguirme educando. Uh -huh. Tú eres una persona que... ¿Cuántos, o sea, me imagino que diplomados, capacitaciones, este, aparte de cosas como, como muy a lo mejor como fuera de lo normal, te has estado como involucrándote y te han hecho cambiar muchísimo? Yo no sé si tú te acuerdas, cuando nosotros nos conocimos, creo que ustedes estaban como iniciando apenas con, con este proyecto... Y yo, o sea, yo los he visto así crecer de una manera impactante. ¿Por qué no nos compartes un poquito como de ese camino? O sea, inicia, como dices, a lo mejor en Guadalajara, cuando te empiezas a meter con, con la meditación o, o a involucrar en este mundo. ¿Pero qué otras cosas has ido creciendo? Platícanos un poco, porque creo yo que es muy importante, ahorita que vamos a hablar de emprendimiento, que, que le compartes a la gente de, de todo lo que, lo que tienes como que estudiar, que aprender y modificar.
1: Claro. Eh, fíjate que en ese sentido... Iniciamos en esta parte de, de finanzas personales porque originalmente emprendimos un negocio. Yo anteriormente, antes de, de emprender por mi cuenta, era empleado para Siemens. Estuve con ellos ocho, o nueve años, si no mal recuerdo. Eh, la mayor parte en Guadalajara. Y de repente, eh, bueno, me caso con Liliana y tomamos la, de, la decisión de, de iniciar un negocio y en ese momento pensamos en una boutique eh, y compramos todos los inventarios y desarrollamos el logo y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Una boutique pues, de
0: ropa?
1: Una boutique de ropa, ajá, exactamente. Y pues resulta que lo hicimos todo, probablemente como no se debe hacer, eh, o podríamos haberlo hecho mejor. El tema está en que el negocio nos salió pésimo. Eh, nos quedamos con muchísimo inventario. Bueno, Liliana se quedó con mucho inventario porque básicamente okay. todo era ropa para mujer. Gran parte también lo regalamos. Eh, pero el haber tenido esa mala planeación del negocio y a la vez también el haber tenido una mala planeación de nuestras finanzas personales nos llevó a tener una deuda de más de un millón de pesos. Entonces... Eh, Vivir esa presión de que te estuvieran llamando todo el tiempo, de que casi casi te quisieran quitar el carro, de que te fueran a sacar de la casa o de que nos embargaran las cosas, fue una presión inmensa que de verdad no le desea a nadie. Eh, y parte de los consejos o parte de lo que quiero compartir con ustedes es pues, justamente cuáles son lo, los semáforos que para mí fueron en rojo para que no los repitan, para que tengan cuidado con ellos. Y bueno, reencaminándome con lo que les platicaba en un principio, ese fue... Eh, mi, eh, mis pininos en cuanto a meterme a la parte de finanzas personales porque como tú mencionaste o sea eh, mi carrera mi licenciatura es finanzas sin embargo pues era la parte como del de, de mercado ¿no? O, o de análisis de estados de resultados etcétera eh, pero Totalmente, pero, pero no era hacia cómo tengo que armar un presupuesto, qué es lo que debo cuidar, cuál es un activo y un pasivo desde el punto de vista personal, eh, por qué es tan importante generar fuentes de ingreso adicionales, el siempre mantenerte en constante aprendizaje y mantenerte abierto al cambio, ¿no? Para que puedas aprovechar todas estas coyunturas que se presentan. Entonces, eh, como donde fuera que volteáramos, las personas que estaban a nuestro alrededor estaban iguales. O sea, eh, escuchábamos esta frase de... Sí, o sea, quien, quien no se endeuda, pues, no se hace de sus cosas, este, etcétera, ¿no? Entonces, pues, empezamos a, a aprender. Eh, fuimos a diplomados, talleres, coachings, etcétera, eh, para desarrollar nuestras habilidades financieras, para desarrollar nuestras habilidades de ventas. Eh, y pues terminar con esta deuda ¿no? al fin y al cabo salir de esta deuda pues sí nos tomó dos años y medio más o menos eh, pero salimos mucho más fortalecidos por supuesto no, pero aparte que... dos años
0: y medio con una deuda de un
1: millón de pesos ¿no? nada ¿no? nada de nada <risa> pues eh, ok <risa> no, la verdad es que nunca lo había medido nunca lo había medido así pero pero sí tengo que, que decir que sí fue sudor y sangre ¿no? Okay. Eh, por supuesto que eso nos curtió el cuero muchísimo eh ya no nos cosemos al primer embor, por decirlo de alguna manera, o sea, eh, sí nos forjó mucho mucho carácter, ¿no? Eh, pero ese, ese fue mi, mi camino hacia las finanzas personales y ya, eh, posterior a eso, como nos dedicamos o, o nuestra, la parte de nuestro core business, por lo menos desde, desde mi lado, es eh, ayudar a las personas con esta parte de estrategias de ahorro e inversión para multiplicar su capital, eh, bueno, pues también con eso fui aprendiendo de los emprendimientos de mis clientes y también lo que significa mantener o tener esta atención a, hacia el cliente de intangibles, ¿no? Eh, porque, pues al fin y al cabo, la lana, a pesar de que tengas los billetitos y todo, o sea, ya cuando lo estás invirtiendo, por lo menos como yo gestiono las inversiones, pues es un intangible, son números en tu, en tu pantalla o en tu estado de cuenta, ¿no? Entonces también eh, el, el compartir cómo hago esas revisiones de clientes, o la experiencia que tengo de cómo llevar esa parte del negocio, pues la quiero, eh, o, o la, la comparto con, con eh, mi audiencia, ¿no?
0: A mí me parece muy interesante, ¿cómo puede una persona que, que o sea, al final creo yo que, que salieron adelante porque se educaron, ¿no? Porque uh -huh. aquí la única manera de salir es ¿para que aprender? Yo me acuerdo sí. una vez que me dijo Liliana, jamás se me va a olvidar, es que tu problema es que no sabes.
1: <risa> sí
0: hace alguien? Porque normalmente uno dice que creo yo que esto viene como dentro de la carrera de la rata famosa. Estoy endeudado, no tengo dinero para invertir en lo que me puede ayudar a salir, ¿no? ¿Cómo lo claro. hicieron en ese sentido?
1: Eh, te voy a dar la respuesta, porque de hecho por esta razón incluso nos invitaron a dar un, una plática TED, la cual, bueno, no salió y no sé cuándo va a salir porque la, la hicimos para una clase del, del TED. Pero la respuesta que di, o bueno, que dimos en ese momento es que la verdad nos volvemos a endeudar. Eh, nos, nos cobraron, haz de cuenta, tuvimos un coaching de ventas eh, por el cual pagamos, no me acuerdo si 50 o 60 mil pesos. Eh, tomamos un eh, taller de finanzas personales o dos sesiones de finanzas personales, eh, o más bien dos talleres de finanzas personales que en su conjunto, nos costaron como 80 mil pesos más o menos. O sea, si nos vamos a la parte más baja, solo entre esos dos nos gastamos como 130 mil pesos. Y la neta, nos apalancamos de tarjetas de crédito, porque era así como, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para esto? Pues solamente aprender. Y no podemos poner el pretexto de que no tengo lana, porque pues al fin y al cabo la parte de la lana o hacer lana no se hace con lana, o sea, se hace con, con, con lo que tienes actual, <risa> ¿no? Entonces... Y también te voy a ser muy honesto, probablemente fue incluso la, la solución más fácil o la solución más rápida, porque una, una solución probablemente más pensadita de finanzas personales pudo haber sido, pues ponte una meta, ten emprendimientos alternos y empieza a generar lana para pagar esos 130 mil pesos de tu coaching, ¿no? Pero en ese momento, pues se puede decir que medio se nos cerró el mundo y dijimos, bueno, esto se puede, vamos a hacerlo así. Y rindió frutos, ¿no? Por supuesto, no, no fue así como de, ah, bueno, pues ya tomé el coaching o ya fui a los talleres y ya por arte de magia empecé a generarla. Por supuesto que no. Eh, tuve que aplicar todos esos conceptos, ser muy humilde con, con lo que tú estabas mencionando ahorita, ser muy humilde y decir, pues la neta no sabemos. Y como la neta no sabemos, vamos a hacerle caso a la gente que sí sabe o a los libros que sí saben para alcanzar este resultado. Y así le hicimos. Eh, rindió frutos, la verdad es que sí rindió frutos porque, no sé, eh, para dar números y para contextualizar esto te puedo decir que eh, esa preparación nos hizo que en un lapso de, no sé, 45 días o más o menos, eh, generamos como 300, 350 mil pesos por supuesto, casi no los vimos la neta, porque todo se fue a, a pagar la deuda, pero bueno, o sea, nos mostró dos cosas la primera, que pues, tienes que ser enfocadísimo para obtener los resultados que quieres, ¿no? Y necesitas seguir las instrucciones. Y la segunda cosa de la cual nos dimos cuenta o nos reafirmó, es que podemos, ¿no? O sea, que, que tenemos la capacidad de transformar nuestra situación y de generar recursos de acuerdo a nuestras necesidades.
0: No, manches, es una historia impresionante. Y aparte, bueno, yo sé que creo que esta parte es, justo lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, no es nada más ir y tomar el punto, es de verdad comprometerte con lo que estás, lo que estás creyendo, eh, en plan de que creo yo que incluso son de estas cosas que te ponen como a accionar así en friega, ¿no? O sea, y ahorita ve y párate en el semáforo y pide limosna y date la vuelta y, y mueve. Y hay muchas personas que no nos gusta como ese nivel como, como de, de, de enfrentarnos con nosotros mismos, con nuestras cosas que nos dan como miedo, que nos sacan por completo de esta zona cómoda. Entonces, o sea, creo que parte de ese aprendizaje es, o sea cambia por completo ese, ese miedo,
1: ¿no? O esa pena claro. que te da. Sí, claro, claro, porque, eh, bueno, nosotros es una frase que, que utilizamos mucho porque al fin y al cabo gran parte de nuestras actividades tienen que ver con vender y, y la frase que utilizamos es que la pena no da de comer, la neta, ¿no? Entonces, eh, por supuesto, con esto no quiero decir que, que si eres penoso, pues te avientes todas las veces y etcétera, ¿no? Pues claro que no pero sí se trata que vayas revisando o que vayas expandiendo eh, los márgenes que tienes respecto a, a las cosas que te dan pena, ¿no? O sea, para que las vayas dejando poco a poco de lado o te vayas enfocando en sectores donde te avergüencen menos o te, o te den menos pena para que puedas desarrollar tu, tu negocio o tu emprendimiento, ¿no? Sobre todo para cuando se trata de, de temas medio rudos como el que estamos platicando, ¿no? O sea, que lo teníamos que sacar sí o sí. No, no había de otro.
0: Está padrísimo. Llegamos al final de este capítulo. Ya tienes la inspiración, ya tienes la información. Ahora te toca tomar acción y subir tu escalera al éxito. Soy Mariana Saldaña y hasta la próxima.